0: Stefano Borghi, buon pomeriggio e viva il football!
1: Buon pomeriggio a tutti, viva il football! Specialmente nel giorno successivo a una finale di Coppa del Mondo come quella che abbiamo vissuto ieri. Veramente credo. Ciao, buongiorno (ride) a tutti, credo una delle più belle di sempre, davvero? Mamma mia! Ma infatti la la
0: domanda è proprio quella: ma che partita abbiamo visto? Non che finale, perché sarebbe stata pazzesca anche come quarti di finale, ma che partita è stata?
1: Sì, però il fatto che sia stata la finale così è, è ancora più, più forte, insomma, è stata, è stata una festa del calcio in assoluto dove abbiamo visto dentro tutto. Le figure individuali, le due migliori che ci siano al mondo, sfidarsi a colpi di imprese. Due squadre che hanno messo in campo cose differenti. L'Argentina ha dominato 60-65-70 minuti, la Francia in due ha ripreso tutto potevano vincerla entrambe potevano perderla entrambe e ci sono stati tantissimi punti in cui si poteva decidere e tantissimi punti in cui sembrava decisa e invece siamo arrivati fino alla fine. Mm, eh, lo spettacolo, il senso della, della passione, del, uh, di tutto quello che può essere il calcio, ieri lo abbiamo visto.
2: Maestra, eh, il passaggio di testimone da pallone d'oro non c'è stato, nel senso che però Mbappé sta lì, è eh, a un passo no, ormai sì. dal, 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 dal mostro sì. argentino.
1: Sì, 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 ma guarda non so se sia un passo avanti, un passo indietro, non lo so So che ieri è stato fortemente simbolico il fatto che, che il Re abbia dichiarato a tutti Ieri e direi in generale in tutto questo mondiale, ma poi ieri era la finale Il Re ha dichiarato a tutti, belli, preparatevi al futuro, ma il presente sono ancora io eh, e, e lo ha fatto vedere in, in, nel, nel modo più pieno e, e forse anche più commovente possibile Però eh, la finale che ha fatto Mbappé... Eh, è stata ancora una volta la dimostrazione del fatto che, che questo calciatore non ha iguali, non ha paragoni io spero che ieri ci, ci, ci possa portare una cosa la, la fine, ma non ci credo o quantomeno la dimostrazione di quanto sia inutile l'era dei paragoni. I paragoni a questi livelli, ma anche a livelli più bassi, specialmente questi livelli, sono veramente tempo perso e soprattutto tempo sprecato, perché ti, ti affanni dietro a delle comparazioni che non possono esistere e ti perdi la possibilità di viverti le cose. Quindi Messi non è Maradona, Maradona non è Messi, Mbappé non è Messi, Ronaldo non è Mbappé, sono tutte cose. Incredibili, che il calcio ci ha portato tutti a sé, e, e insomma, qu- quando le vedi una contro l'altra, capisci che, che, che di più non ci può essere. Ma i paragoni,
0: lasciamoli stare. Hai ragione, hai ragione, sì. prendiamo eh. le distanze. Senti, ma con questo campionato del mondo vinto,
3: Messi raggiunge Maradona?
0: Allora, <ride> che, che, allora <ride> no.
3: <ride> no. però una cosa, possiamo, è tutto vero no? quello che, che, che ci ha raccontato Stefano, e, e abbiamo visto una cosa di, di stupefacente sotto tutti i livelli. Però, ecco quegli 60-65 milioni della Francia, io ci ho visto proprio una squadra completamente fuori giro, completamente. da te che ho pensato questa è l'influenza, il Covid è nascosto, non lo so, e gli ha lasciato qualcosa perché veramente non si beccavano mai tra i reparti, mai, non non mai non eppure non so. le iniziative di Mbappé venivano chiuse dalla difesa argentina con una facilità eh. spropositata. E mi chiedo quanto la, il centrocampo sia stato fondamentale in questa cosa, oltre all'aspetto di tutto il resto che abbiamo detto, Stefano.
1: Guarda, la Francia sì, non è... ha cominciato a giocare attorno al 65esimo e da lì si è messa nella finale prima, secondo me, prima di tutto a segnalare una partita ancora una volta impeccabile dell'Argentina Sul piano tattico, sul piano strategico, ma ieri essendo la finale anche sul piano tecnico Perché l'Argentina è stata veramente smagliante nella prima ora di gioco Poteva fare 4-5 gol, giocava un calcio bellissimo, anche corale Non solo con, eh, con, con la presenza sovrumana del numero 10 la Francia eh, io credo che fisicamente qualcosa abbia pagato inizialmente eh, c'è una fatica fisica perché non supportata da una testa lucida Però il fatto di aver avuto un giorno in meno di riposo, il fatto di aver disputato una semifinale eh, molto più ruvida rispetto a quella dell'Argentina, questa situazione dell'influenza o di altro, ma comunque di di non perfette condizioni fisiche, secondo me ha inciso sull'inizio. Poi però non poteva essere una una questione solamente fisica, altrimenti la Francia non sarebbe arrivata a fare quello che ha fatto fino al 120 Mm. Eh, Secondo me c'è stata anche la mano di Deschamps in positivo. Eh, in positivo perché eh, non si può definire sbagliata la scelta di puntare sul blocco titolare si deve definire molto forte, indubbiamente molto impattante, ma anche giusta la scelta di modificare la squadra come De ha fatto, è chiaro che in una finale mondiale fare due cambi al 41esimo è, è un po' scioccante però i cambi sono stati giusti tant'è che Colomuani e, e Turam sono due giocatori determinanti ne, nello sviluppo di tutti i gol. Poi con ha avuto anche la palla de, della Coppa del Mondo. Ma ecco. più che sbagliarla, lui è stato straordinario, il portiere dell'Argentina.
0: Allora mi ci porti dentro, eh, portiere che andata. in questo mondiale. No, no. Io parto da quello che ti piace, poi però si deve uscire. Ma, ma non, non siamo noi a uscire. Lui è ha fatto <ride> e lui, lui, è uscito dal campo, è entrato all'asilo perché lui entra da... n- non solo nell'immaginario. Lui entra fattualmente in questo mondiale Perché la Coppa è, Una gran parte della Coppa è sua no? Perché caspita sì. se non ti fa quei salvataggi Lascia stare i rigori. perché Portieri eh, di, no. di medio livello possono essere rigoristi quindi, sì, eh, Lui però fa, fa un mondiale da, da alto livello eh, Quindi ti chiedo Il mondiale eh, Del portiere dell'Argentina e perché sporcare tutto con una scemenza? Ma non è
1: sporcare, Guglielda, non facciamo i veramente iperbenisti eccessivi. Ha fatto un gesto indubbiamente inelegante, ha fatto un gesto volgare ma stupido ma, sì, ma, ma allora dovremmo eh, prendere ognuno di quelli che sta ascoltando la nostra trasmissione noi compresi e dargli del, dell'idiota perché eh, allo stadio tutti noi ci siamo lasciati andare una volta
2: eh, ma, ben, ma non sta eh, in mondo visione, per eh, fa, niente,
1: eh. no, fa niente dai, cioè, non, non, non ha fatto niente <ride> di, di, di pericoloso ah, beh,
2: non non evita, dai, su, ma, c- ma
1: no, si sì, poteva evitarlo sì, sono d'accordo possiamo essere eh, tutti dei lordi in ogni situazione, eh, non, non sempre ci riesce. Secondo me, dai, cioè, sono proprio quelle polemiche da giorno d'oggi che, che a me non piacciono. Ha fatto un gesto chiaramente inelegante, eh, però ecco, oh, oh, di ineleganza ne vedo a tonnellate in ogni minuto della mia esistenza. Eh, mm. Solo girando per strada, di conseguenza, guarda, è veramente una cosa sulla mm. quale. Sulla quale
2: passo per
0: per darti idea della della mia credibilità ho pensato che il gesto che ha fatto Mancini difensore della Roma con la Conference League vinta, un gesto come dire, molto evocativo e non c'è bisogno di aggiungere altro perché lo trovate anche, sia stato un gesto non solo di una grande maleducazione ma anche irrispettoso nei confronti di un vessillo che rappresenta una vittoria e qui a Roma non abbiamo fatte tante allo stesso modo, a testa Alta ti posso dire che il gesto che fa Martinez è da stupido
1: No, ma sì, ma sono d'accordo Ma io no, da stupido Io lo trovo inelegante e volgare mm. eh, Questo senza dubbio eh, Poteva benissimo non farlo Però da qui ha cioè, fatto un momento una, Un gesto volgare e inelegante Ma mm. nessun incitamento alla violenza Nessun no, incitamento no. all'odio no, nessuna. no, eh, eh, no eh, Siccome viviamo in una società dove secondo me eh, anche solo con, eh, con un post sui social Fai cose ben più dannose in Inciti alla violenza Inciti all'odio E, e nessuno dice niente Anzi si passa sopra come se fossero cose normali Adesso mettermi a parlare del, del Dibu Martinez Che risulta volgare e negante Mi sembra, mi sembra veramente troppo eh, Su questo
0: non posso che aggiungere eh. Hai ragione Bene. Punto Punto. Se la chiusura è questa, hai ragione, non c'è nessun margine di dubbio sulla, sulla ragione che hai su questo. Eh, più che altro forse è lui stesso che che, che rimarrà ne, ne, Agli annali invece che per la foto Iconica, iconica di quella parata All'ultimo secondo che ti va nel mondiale E quando si parlerà ma di lui no, rimarrà quello
1: ma cioè, per chi guarda Quelle cose lì Faccio Io me, caso ne Google, me ne ero già
0: dimenticato
1: eh. oggi cioè, della, eh. della sua parata su Colomoni non me ne dimenticherò mai mm. Questo è poco ma sicuro Questo è poco ma sicuro, dai E eh, la
0: parannanza eh. che viene così Finiamo tutti i discorsi extra sì. campo E ti ritorniamo dentro al campo che sei più a casa tua La parannanza che danno a me si vede alzare la coppa come l'hai giudicata
1: anche quella quella, mi mi ha fatto un po' sorridere ma non per ovviamente per per
0: l'abito in sé che che, che insomma che non rispetto. fa il monaco diciamolo anche no
1: no rispetto per le culture di tutti ci mancherebbe altro mi sembrava un po', cioè, un po lui fuori, fuori agio con, con, mm. con quella cosa anche qua ho sentito <ride> dire Maradona se la sarebbe strappata Maradona ma che stupidaggini Messi in quel momento lì secondo me non sapeva neanche di averla su Messi arrivava dopo 18 anni come gli ha vissuti lui a vedere Lì, quella coppa ed era sua e se l'era vinta in ogni minuto di sforzo di questo mondiale, ma in generale la sua carriera, gli ha messo sopra eh, questo, questo abito. Secondo me, non se n'è neanche accorto. Sì. E, e anche in questo caso, la, la mia chiosa ponderata ed espressa nella maniera più eloquente possibile è un fragoroso chi se ne frega.
2: Okay. Beh, beh rispetto alla manona messa lì insomma è, è un'altra cosa no, io ti voglio riportare invece sul, sul campo sei stato il primo a, a farmi a, fare qual, porre qualche domanda su, su Scaloni in positivo io non, non ho un, ho un pregiudizio assolutamente negativo su Scaloni e per quanto i risultati erano tutti quanti dalla sua parte anche prima di questo, di questo mondiale e, a questo punto ti domando no, eh, che, che può fare uno come Scaloni perché cioè, dopo aver vinto Coppa America e mondiale cioè, se non fanno un torneo interplanetario eh, eh. penso che non c'è altro che, secondo te che fa? rimane ma, lì?
3: anch'io dopo una cosa eh, su eh, Scaloni eh, per eh. Stefano il sì, eh, eh, bene è che Scaloni ha appena cominciato
2: era il CT più giovane
3: di
1: questo mondiale sì. non ha mai allenato nient'altro se non la nazionale argentina <ride> con cui ha vinto Coppa America e mondiale, mai successo eh? che l'Argentina facesse bis, trofeo continentale trofeo mondiale Secondo me ha davanti una carriera molto brillante perché eh, ci ha messo tantissimo del suo in tutti questi passaggi, anche nelle singole partite di questo mondiale. Se voi guardate solo la fase di eliminazione diretta, eh, ottavi con l'Australia, quarti con l'Olanda, semifinale con la Croazia, finale con la Francia… Scaloni presenta quattro formazioni diverse, quattro sistemi di gioco sempre alternati e quattro piani partita non solo completamente differenti, ma sempre assolutamente giusti. E le scelte che ha fatto sugli uomini durante la manifestazione e durante la sua reggenza sono sempre state giuste. Eh, per cui io credo che, che sia un allenatore molto molto interessante, un allenatore moderno, ma anche con, con dei crismi antichi nel modo in cui. Si è fuso con le necessità di, di una nazionale e di una nazionale particolare e unica come l'Argentina eh, Ha scelto molto bene anche il suo corpo tecnico Samuel, Asala, eh, Aymar sì, sì. Tutti, Tutte figure non solo professionalmente molto valide Ma anche perfettamente allineate sul piano spirituale Con la missione che doveva compiere questa Argentina Per cui Scaloni secondo me ha fatto tutto in modo straordinario io mh, credo che avrà de- delle offerte da- dai club, credo anche eh, per come ha parlato ieri che-, che-, che gli piaccia questo ruolo di commissario tecnico nazionale visto che ieri si è già proiettato al Mondiale 2026, eh, per me eh, l'Argentina non poteva avere guida migliore in, in questo ciclo di, di scaloni insomma
3: ma io, io, io gli consiglio veramente di lasciarla invece la macchina dell'Agenzia, perché, dell'Argentina perché dopo che hai fatto questo eh, devi fare un po' come Mourinho quando fa altri petri con l'Inter eh. c'è quel momento in cui dici eh. se passo due giorni rimango a vita, no non me li far passare quei due giorni, però io su Scaloni la domanda era diversa perché riguarda però... voi Vai.
1: però secondo me puoi avere ancora degli obiettivi eh. sì, eh. certo quello vincermi due di fila è successo a uno solo nella storia eh.
2: sì, 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 nel è italiano nel, nel 34
1: e nel 38 sì, sì, è italiano e, e ieri figura. la Francia
2: ha perso questa possibilità, è vero la Assol-
1: Francia ha perso questa possibilità e sai, secondo me assolutamente... poi eh, bisogna vedere cosa vuol fare è talmente giovane, talmente all'inizio
0: aggiungi però... che nella Francia e nell'Argentina avevano la possibilità di raggiungere Italia e Brasile che avevano quattro mondiali Mondiali vinti il Brasile, eh, 5. il Brasile, 5, l'Italia 4. Nessuna dei due poteva raggiungere l'Italia. Eh, però al prossimo mondiale Beh, l'Argentina sì. che ha vinto può raggiungere eh, anche appunto. quota 4
3: può raggiungere quota Italia. Italia e Germania, no, e ma, Germania. Allora io t- tatticamente di Scaloni non sono un grandissimo fan la penso un po' mm. come il nostro Stefano Petrucci no? non, non mi sembra che faccia delle cose straordinarie, però gli voglio riconoscere un merito che secondo me Stefano ci confrontiamo su questo va al di là, sì. perché i problemi dell'Argentina quando ha problemi sono quelli della Francia cioè sono problemi di gruppo, di rivalità, di gelosie e io da quello che ho visto in questo mondiale e nella Coppa America lui questo merito se lo porta dietro sarà lo staff che menzionavi prima ma lui ha creato un gruppo granitico di gente sì. che si vuole bene o che è capace a volersi bene per la durata del campionato e con lo spoletoio dell'Argentina lo spoletoio della Francia non è facile
1: assolutamente eh, secondo me ha proprio creato le congiunzioni astrali giuste perché la differenza enorme nel gruppo dell'Argentina rispetto a, alle altre generazioni di, di squadre di Messi è che eh, anche con le scelte di Scaloni ma si è creato per la prima volta un gruppo di ragazzi che vedono vedevano e vedranno sempre Messi come il loro massimo idolo il loro semidio perché sono ragazzi giovani cresciuti nel mito di Messi quelli di prima erano coetanei compagni di Messi eh, tutti molto legati a lui eh, però però suoi suoi coetanei diciamo gente cresciuta con lui questa è gente che ha eh, 14, 15, 16, 18 anni vedeva Messi fare le cose per le quali loro guardavano il calcio e adesso era il loro compagno di squadra e potevano dargli una mano a coronare il suo sogno, eh, quindi la, la forza del gruppo va letta qua. Io, però, vi dico, vi dico la mia: sono stato sempre molto colpito anche dalle qualità tattiche, strategiche e di scelta degli uomini di Scaloni. Vi posso fare una serie di esempi. Ehm, Scaloni si inventa eh, o comunque certifica il ruolo a grandi livelli di De Paul è quello di mezzala di destra, prima di lui non l'aveva mai fatto nessuno eh, con continuità, eh, stessa cosa per Lo Celso dall'altra parte e Lo Celso era uno che poteva mancare tantissimo all'Argentina a questo mondiale, così come Paredes che ci è arrivato in condizioni precarie e lui lì ha pronti Enzo Fernandez e McAllister che sono due che insomma non è che fossero conosciuti proprio da tutto il mondo, poi ripeto però non so eh,
2: proprio scarsi anche... dai no, eh, non anche, so anche, anche McAllister, eh, Enzo è stato eh, un fenomeno ma ti raccomando pure quell'altro, Ragazzi
1: però eh, non sono scarsi per niente, secondo me sono grandi giocatori, eh. ma Enzo Fernandez quest'estate costava 10 milioni più bonus. Eh,
2: cavoro, e... eh, ecco,
1: ecco, ecco. Ma anche di
2: McAllister e eh. se non lo sapevo meno e sono rimasto incantato. No, Mi... ma Enzo ma... lo vorrei in qualunque squadra, eh. sì. però McAllister sta lì, eh.
1: McAllister è un giocatore sì. veramente utile perché McAllister fa 3-4 ruoli in mezzo al campo, sì. ci mette grandissima sostanza e ha il piede del 10 argentino. McAllister, eh. non sì. l'abbiamo visto in questo mondiale, ma è un cacciatore di punizioni notevole, sì. giocatore veramente significativo. Sì. Sì. Eh, no, e a, oltre a questo, oltre alla scelta degli uomini, la, proprio anche lo sviluppo, lo sviluppo la preparazione e lo sviluppo delle partite. L'Argentina gioca. Le prime quattro partite del suo mondiale, le tre del girone e quella con l'Australia e gli ottavi, partendo sulla base del 4-3-3, ruotando gli uomini ma sulla base del 4-3-3. Poi perde Di Maria, va a affrontare l'Olanda e va con la difesa a 3, quindi un 3-5-2. In semifinale con la Croazia cambia ancora 4-4-2 con una scalata bellissima di Enzo Fernandez verso l'alto che faceva diventare 4-3-2-1 Messi e Enzo Fernandez a supporto di Julian Alvarez eh, la finale la rigioca 4-3-3 con Di Maria a sinistra e il piano partita che ha mandato in pappa la Francia. Era l'apertura sistematica di Messi su Di Maria dall'altra parte, Dembele fuori al 41 esimo e Cundé che ha giocato una delle partite più problematiche della sua carriera. Eh, io, io queste cose le vedo se non sono meriti dell'allenatore. Sai, è, è qua che fa la differenza l'allenatore di oggi? Eh? Non nel parlare, non nel, nel presentare, non nel dire, nel coprire, nel fare questo tipo di lavoro. Eh, lavoro tattico, lavoro strategico, lavoro tecnico e la- lavoro, lavoro sul campo. È così che fa la differenza gli allenatori nel calcio di oggi
0: ai 5 minuti dopo la pausa ci salutiamo qui Sì,
1: no dai oggi è 5 minuti in più
0: a ah, tra pochissimo Stefano ciao e analizzando la partita di ieri sempre con Stefano che ci regala qualche minuto in più ti ringraziamo eh, Stefano Borghi della tua disponibilità e noi cerchiamo anche di, di andare a decriptare attraverso il linguaggio quindi l'analisi e quindi codificare un qualcosa che è difficile da codificare perché poi rientra anche nell'imponderabile raccontavo prima di come questa Argentina ancora una volta abbia dimostrato quanto il tuo assioma di prima della finale, che questa è una squadra che va contro tutto e tutti, sia stato valido a maggior ragione nella finale. Questa finale è vero che l'Argentina l'ha vinta tre volte, ma l'aveva anche persa tre volte.
1: È vero, è vero, è stato così. È per questo che ho parlato di finale se non la più bella, fra le più belle in assoluto di sempre perché entrambe l'hanno, l'hanno vinta e l'hanno persa più volte e poi alla fine secondo me è stato giusto filosoficamente che, che la Coppa sia andata all'Argentina perché, perché ha dominato per, per tanti minuti perché, perché questo era il Mondiale di Messi, questa era la Coppa di Messi ed è giusto così, però, però davvero è stata una partita che ha che era chiuso come dicevo prima in, in 130 minuti fondamentalmente eh, più i rigori eh, mm. una... il senso del, del, del bello del calcio di cosa può essere il calcio i rigori i dati che, che, ah, che hanno provato a vincere fino alla fine e poi poteva vincere solo uno
0: i rigori dati in partita ci stavano tutti sono frutto di ingenuità mm. e non si poteva fare altrimenti perché Guardi. bravura degli attaccanti andarselo mm. a conquistare Robby aveva qualche dubbio per esempio su quello di Di Maria
3: No, ti Dio dico per no, me era un rigorino non che non ci sia il tocco, eh, non li darei. Me. Ah, bene. bene no, ma
1: anche secondo me sia quello di Di Maria che quello di Colomoni. Per me sono rigorini. Guarda, eh, una volta tanto vado contro quello che dovrei dire, insomma, e, e, e la precisione e la puntualità, e dico che se è stata compensazione involontario, ovviamente se è stata compensazione in questo caso in una finale mondiale in una partita così va bene la compensazione cioè il buon senso mi impone di dire che mezzo rigore da una parte mezzo rigore dall'altra, cioè non c'è stato squilibrio nelle cose, non ho non ho capito francamente il 2 dato a Marcini a Coggi, da. adesso non mi ricordo quale quotidiano francese ma leggevo stamattina 2 mi è sembrato veramente ingeneroso no, e anche no. le proteste per, per i giocatori dell'Argentina in campo nel momento in cui Messi tocca e porta il, il pallone del 3 a 2 sono cose che, che non sono degne di però loro di danno tutti i
3: voti questo lo raccontavo con Gulli proprio sabato non è per giustificare il 2 che è un voto allucinante
2: però loro non fanno come noi che il voto più no, basso no, è no no, no, ma era,
1: eh... era tra... no, lo so era trasposto comunque cioè... no, è abbiamo
2: dei precedenti pure noi no? mi ricordo un bel uno zero dato addirittura da ad Vincenzo D'Amico nella Lazio dello Scudetto da un collega del tempo ma io sono di un'altra scuola di pensiero per esempio io facevo le pagelle, spesso fatte anche per giornali importanti e un mio vero maestro mi ha detto quando hai dato 5 a un giocatore lo hai bocciato no? con 5 si passa a scuola perché lo devi umiliare con 3 2 con 1 no? cioè, da, poi, mi raccomando i giudizi poi io trovavo anche giusto quando i giocatori ti venivano a cercare almeno una volta almeno no, no, fece carella io... per, per ah, la battuta ah. delle mie insomma mi ruppe le palle all'aeroporto perché seguivo il Napoli proprio il Napoli di Maradona tra l'altro però alcuni erano detto offensivi cioè con la battuta sì. quando dici no?
1: sono d'accordo <ride> con te cioè due non ha senso Cinque, come dici tu, è una bocciatura. Mm. E 4 è un bottaccio
2: eh dedicato sì, molto... alla, alla giornata sì, più sì. terribile che puoi avere. Per esatto. me sotto, Beh, sotto sto... non ci devi andare. No, 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 sotto fatto... ci vai per cose gravi. Cioè, tu per mangi tutto, granissima. dai una
3: capocciata. Eh. Allora vabbè. Certo. Eh.
2: Pensa che la il Scarnecchia, ve lo ricordate? Certo, mm-hmm. sì, sì, Scarnecchia no. aveva sposato la, l'attuale moglie di, di Beppe Grillo. Ah. Parvin, una bellissima ragazza di origine persiana io nella mia coglionata tu lo sai quanto sono coglione <ride> e, e eclettico, scrissi, fantasista scrissi, esatto. scrissi una, una volta cioè, scarnicchia al fos, a forza di stare alla finestra ha sposato una persiana, perché mi fermò che al, bar del t- al bar del tennis. Mi fermò al bar del tennis. Ma che cacchio, de- che sta, queste battuta cioè una, cosa, una scena meravigliosa. Io ero ragazzino. Però sa, a me piaceva questa cosa. Della... Salutiamo anche schermecchia. Sì, sì. Anche Parvin, la signora Grillo.
0: Caro Stefano, invece a te diamo appuntamento a domani, per quanto ci riguarda il tuo voto è sempre sopra il 9, 10 si dà soltanto al capitano, lo sai? No?
1: Sono d'accordo, sono allora. d'accordo, il capitano dell'Argentina, no?
0: No, di
3: capitano no, ce n'è uno! Ne no, ne uno. No, no,
0: grazie,
3: no. Grazie, Oggi ne diamo tre, dai, no, i 10. No, no, grazie no, va bene, Stefano no,
0: Burghi, a
1: voi, a
3: domani, Ciao. un
0: Un abbraccio, abbraccio un abbraccio, grande Stefano.